0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Winabout. Eu sou a Maíra. E eu sou a Bruna. E hoje nós vamos falar sobre masculinidades moldadas pela cultura pop com o nosso convidado. Léo uhum.
1: uhum. Oi gente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, você já, a gente está conversando já há, eu diria que quase um ano, pra, ou mais até, pra, 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 partic- pra gente conversar aqui no podcast, né?
0: Sim, a gente queria muito conversar contigo sobre Sim. isso, então a gente tá muito, muito feliz de ter você aqui com a gente.
1: Ah, eu que estou feliz de estar aqui. <risos>
2: Léo, apresenta um pouco o que que tu faz na internet, como que as pessoas conhecem teu trabalho e teu canal, enfim.
1: Sim, cada vez tá ficando mais difícil de definir o que eu faço, né? (risos) Hoje em dia, pra se eu fosse resumir muito, eu falo realmente criador de conteúdo. Eu eu tento, através das diferentes plataformas que tem na internet, né? YouTube, Instagram, agora também TikTok. Transmitir uma mensagem que afeta a minha vida e que passa a forma que construiu a minha identidade que é falar sobre masculinidades e falar sobre identidade amarela brasileira então, eu uso cultura pop pra trazer esses temas à tona e, de alguma forma, informar e também aprender com, os, com as pessoas, né? Sim. Eu sou formado em cinema, então eu, eu sempre uso bastante o audiovisual pra poder transmitir essa mensagem. Então, é, no meu YouTube, eu, eu analiso personagens, eu tento entender os sentimentos deles para poder desconstruir super-heróis, né? Aí, no Instagram, eu faço uma coisa mais, é, umas ficçõeszinhas divertidas. Então, em cada plataforma, eu tento usar o audiovisual de uma forma que traga um conteúdo divertido e, ao mesmo tempo, também que é, seja, tenha alguma relevância social.
0: Sim. Sucesso. É, vamos para nossa parte de
2: vinhos? Vamos
1: eu ia, primeiro eu ia a... perguntar isso. Pera, eu posso já beber o vinho? A, ó, hora a gente hora. vai
2: servir o vinho. Vamos <risos> para o vinho. Vamos. Convidados primeiro. Vai, Léo. O que, que você vai beber hum. com a gente hoje, então?
1: Ixi, pera, eu tinha que saber o que eu ia beber. Eu nem olhei. <risos> <risos> eu posso pegar a garrafa ali. Porque... É porque assim. Qual é a eu não... cor
2: dele. Bom, ele
1: é tinto. Mas eu não bebo vinho, né? Eu não costumo beber vinho. Ah, mas tá. eu moro com eu eu divido o apartamento com a minha mãe. Uhum. E a minha mãe bebe vinho toda noite. Então ah.
2: Vocês falaram, oh, que ia rolar. Então,
1: vocês falaram que ia rolar, aí eu falei, mãe, posso acabar aqui com esse restinho? Aí ela falou, pode. Aí eu nem olhei. É, é,
2: entra aí, tia, pra poder gravar a gente.
1: Aí eu nem, eu nem olhei o que quero, mas querem que eu pegue a garrafa lá? Eu posso pegar.
2: Se você quiser, aí
0: também é bom que você fala da sua tá. experiência, o que você tá achando de tomar esse vinho, como é que tá sendo, vai ser é. tá legal. Me,
1: me dê um minutinho que eu vou pegar ali a garrafa, pera aí, tá vou bom. na cozinha. Lá. Pronto, estou aqui com a garrafa. Ó. Eu Acertou, estou... é
2: tinto mesmo.
1: É tinto, é. eu tô, eu tô bebendo, chama Miura Espanha. Hum, tempranilho 2018. Uh. Ah, tempranilho.
2: Hum, tempranilho legal. é legal. É super Eu, sábado, eu não né? tenho <risos> ideia do
1: que quer dizer isso. Mas é vinho, <risos> vinho fino tinto seco, tá escrito.
2: Ah, tá. Legal, pra climazinho frio que tá hoje, bacana.
1: É, ele tá bem geladinho. Minha mãe, minha mãe colocou no, no congelador, então tá bem geladinho.
2: Nem sei se é pra beber gelado, mas. (risos) Mas eu tô bebendo (risos) gelado. O o, o tinto, às vezes, tem uns que, mesmo temperatura ambiente, fica bom. Depende muito, né? mas Eu, eu sempre sou a favor de botar no gelado, porque na dúvida... Maíra, você vai na mesma que eu? Eu vou. Bruna, apresenta aí o nosso vinho enquanto que eu já vou me servindo aqui. É saliente, ela vai bebendo e eu tenho que ficar falando aqui. <risos> Isso. Bom, a gente vai tomar aqui o chardonnay da Vinho 22, que mandou pra gente aqui. Ah, é um chardonnay de 2019, eu queria dizer que teu alcoólico é 12,5, tá, gente? A parte, uh. Todas as vezes que a gente tomou teu alcoólico aqui acima de 10... Não prestou para Maíra, <risos> então eu estou guardando por esse momento. Mas é também um vinho fino, branco e seco. É um vinho que você pode comprar online mesmo, não tem... Não costuma ter em lojas, assim, porque a Vinho 22 é uma plataforma completamente digital de vinhos. E eu vou parar de falar, porque eu quero provar também. <risos> tá. Então, um brinde, gente. Um brinde! Um
1: brinde. tim Fazer um SMR aqui.
2: Oh. Ai, ah, não, pelo amor de Deus, não. <risos> Ai, pelo amor de Deus, não. Você não gosta de SMR. Eu, eu tenho desespero. Nossa, eu tenho muito desespero. É só um loop loop, tá bom. <risos> Bem sequinho, hein? Amiga, eu vou te dizer o seguinte: é tem um aroma intenso e primaveril aqui, hum. com algumas rosas brancas, margaridas e limão ciliano. Uh-huh. E mentira, eu tô lendo isso aqui de um papel, tá, gente? Porque a vida de dois mando vinho com papel. Então, pra mim, ele tem um... um, Ele é bem sequinho, mas é um sequinho... É um seco, sabe, aveludado, assim, parece meio... Não é champanhe, mas sabe esses, esses, esses vinhos, essas coisas mais chiques, assim, que você fica, caraca, isso aqui tem gosto de ser caro, hein? <risos> tem, gosto tem gosto de, de caro. caro. Tem gosto de caro, gostei é disso aqui. de ouro. Léo, o que, que você achou do seu?
1: Então, eu posso ler o meu, e o meu tem um toque especial aqui, porque ele uh. tá, tá escrito em português, assim, a, a, a garrafa tá em português, Miura, uhum. Espanha, só que, uhum. por alguma razão, essas notas, tal, tá escrito em espanhol, então tá escrito é, assim... É, porque o eu...
0: tempranilho, ele é espanhol, é. Então... É. É por isso. Ah,
1: tá, ah. aí tá assim Profundo color Desculpa meu portão. profundo color púrpura Aroma a baias rojas E negras Com ah. um toque de violeta <risos> Foi do que você
3: sentiu
0: quando estava bebendo O que, que eu senti? Claro
1: Putz, o o seco é que dá uma chupadinha na língua, assim, né? Você sente tipo um.
0: Ah, eu
1: senti isso, tipo caju, assim, quando você. Hum,
0: Tanino. É o tanino, Eu eu,
1: eu, eu senti um pouquinho dessa chupadinha na língua, tipo um um caju.
0: Chupadinho, um caju!
1: Acabou que eu me falar,
0: Esse vinho tem grandes chupadinhas na língua. Tipo
2: Caju.
1: Dá uma secadinha, assim. Tá gostoso. né? muito técnico,
0: adorei. Bom, estamos Bom. devidamente hidratados, mas antes de começar, <risos> se você for menor de 18 anos, não, não beba. beba. Se você for
2: dirigir, Léo, se você for dirigir... Não beba. Não beba. Não
1: beba. <risos> Por favor, não beba.
2: É um quiz que a gente faz, <risos> mas, mas se você for maior de 18 anos, estiver em casa, se protegendo, se a gente ainda estiver em pandemia, quando esse episódio sair, no caso, estiver tranquilo, beba, beba com moderação. moderação. Show! Vamos pro nosso tema, então? Vamos começar. Vamos.
0: É... Bom, já vou começar falando sobre coisa legal, né? Vou falar sobre sistema patriarcal. Não yeah, que <risos> Não, mas é que assim, eu acho que é muito importante a gente abranger realmente essa conversa, né, no meu caso sendo mulher, porque eu cresci sabendo como isso me afetava, né, mas eu acho que pouco se conversa, talvez uhum. na nossa geração se converse mais em como ela afeta homens, né. Uhum. Então, eu queria que você fizesse, assim, o, o... explicando pra quem não sabe o que é a masculinidade tóxica, né, essa palavra, assim, que as pessoas tá. acham que a gente tá falando de homens. sim? E não é isso.
1: <risos> eu acho que se fosse resumir bastante masculinidade tóxica, se Seria é, uma série de comportamentos que. Na verdade, vou definir masculinidade. O que, que uhum. pressupõe masculinidade antes, uhum. né? Porque a gente fala hoje em dia que não é uma, não é uma masculinidade que existe. Uhum. São masculinidades, uhum. né? Mas tá se dado que né, a gente. Nosso o sistema patriarcal pressupõe que existe uma masculinidade. E o que, que seria uhum. isso, né? Seria um uhum. conjunto de comportamentos, de maneiras de pensar, de formas de se colocar do homem que faz esse homem um, entre aspas, homem. Uhum. E então, o que que seria isso, né? Seria, se, se fosse pegar, inclusive, cultura pop, seria um James Bond da vida. Um cara que, uhum. que ele é, faz sucesso entre as mulheres, ele é bem, não fala sobre sentimentos, ele, os homens querem ser ele, e as mulheres querem estar com ele, tipo isso. Sim. Ou então, uhum. também é um, um homem que que provê, né? Ele provê para a família, ele provê para os filhos, ele é capaz de se, de permear o mundo mesmo, sem Ele tem o poder de dominar Ele pode dominar o mundo Ele é capaz de fazer isso né? E quanto mais ele domina, mais homem Ele é então Essa seria a masculinidade bem resumida Que é colocada pra gente E e aí o que né, eu tento falar no meu canal E nas minhas plataformas É que não existe uma masculinidade E sim masculinidades que tornam Pessoas homens Ou o que seja E e mesmo esse homem A gente tem que refletir um pouquinho sobre o que quer dizer homem, mas claro. então, se eu fosse uhum. pegar esse tóxica, né, masculinidade tóxica, uhum. é, seria dentro da masculinidade comportamentos que são, como o nome diz, tóxicos tanto para o próprio tal homem ou a pessoa mesmo que uhum. reproduz esse tipo de, de atitude, mas também para os outros, né, para amigos, família, uhum. para a sociedade mesmo, como um todo, né, porque uhum. você sendo tóxico aqui, isso aqui vai reverberar de várias formas. Então, uhum. a masculinidade tóxica, resumindo bastante, seria um comportamentos associados ao homem que são nocivos para ele e para o próximo também. E
2: a gente vê como esse conceito de masculinidade ele vai agregando, né? Essa coisa do poder a gente observa a estrutura social que a gente tem e a gente pensa sempre na estrutura social que a gente vive hoje a gente tem ali no topo dessa... dessa cadeia hereditária, enfim, Sim. É, <risos> Sim. O, o homem cis, hétero, branco. A gente tem vários recortes ali e essa, o próprio conceito da masculinidade, como ele foi construído, dessa masculinidade tóxica e não do que a gente tem que refletir para frente, como você falou de masculinidades, a gente vê que entra na coisa da heteronormatividade. Então é o homem que os outros homens querem ser e que as mulheres querem, porque uhum. se presume que existe só o comportamento... É, heterossexual, né? heteronormativo a gente presume que a masculinidade tem que ser o homem que se identifica como homem cis porque, uhum. né, a, a, as pessoas trans, as pessoas não binárias nem entram nessa, nessa uhum. discussão. Uhum. Porque é tudo construído na... Quando a gente pensa no James Bond, eu vejo de ter crescido com um irmão mais velho com meu pai. Enfim, o James Bond era referência deles em tudo, né? Uhum. Jogo de videogame, jogo do James Bond, jogo uhum. de corrida. Porque, carro é coisa de menino. Uhum. Como que você define o James Bond? Ah, ele é um homem. Uhum. Mas é um homem mesmo, é um homem. Uhum. Fica... Uhum. Sim, mas, mas o, o que que é isso, né? Essa definição... Do, do que é um homem, às vezes a gente nem sabe colocar em, em palavras é. mesmo, porque a gente só usa esse, esse conceito que sempre existiu.
1: Exato. que é... É, tão, é tão poderoso esse conceito que uhum. você não consegue nem definir direito, assim. É, é uma abstração. para definir, você precisa refletir bastante, talvez uhum. escutar outras pessoas falando, e aí você consegue definir. Mas porque é, é tão... Uma pessoa que só nasceu nesse sistema patriarcal, né, é, é... É tão dado como certo, é tipo gravidade, sei lá. Sim. Tipo, alguém, é. sabe, é, é certo que é isso. Então, é muito difícil definir. Alguém precisa abrir sua, sua cabeça mesmo, tipo, escutar, uhum. escutar podcast como esse, coisas assim, pra, pra poder ref, realmente refletir, porque é dado como o normal, entre aspas, uhum, né? Sim. E e a gente falou, até antes de começar aqui, da Flávia, Flávia Gazi, né? E e ela… era Flávia Gazi, né? Que vocês gravaram. Sim, sim, sim. E ela, inclusive, eu tenho um texto dela que ela fala nem sobre masculinidade, mas ela fala muito sobre como que ser normal é é muito… é um poder. poder, Tipo, só alguém que tem muito poder que é capaz de ser normal, entre aspas. E é o que você disse, o normal, o mais próximo de normal aqui seria o homem, cis, hétero, branco. Se você pegar, né, tipo, coisas de cultura pop, até recentemente, sempre ele que tava no centro de todas as histórias.
3: Todas
0: as tá? narrativas, uhum. né? Porque eu ele também. que é
1: o único que tem direito a uma humanidade completa, assim. E Sim. quanto mais próximo disso você estiver, mais, entre aspas, humano você pode ser, né? Tipo, eu, uhum. eu sou um homem hétero, cis, então eu já tenho várias, várias muito mais direitos do que muita gente só nisso. Eu me considero, eu sou amarelo, então já eu, eu saio um pouquinho disso, o que me, inclusive, faz... Eu tenho um pouquinho dessa. Ter esse elemento racial que não é, é a hegemonia, não é o entre aspas normal. Eu, uhum. Pelo menos faz eu ter um pouquinho mais de, de, de empatia pra entender outras pessoas que também não se encaixam. Claro que eu não entendo 100%, Sim. Bem longe de entender o que uma, pessoa, que uma pessoa. Outra pessoa de outro grupo sente. Mas eu consigo uhum. pelo menos saber que, uhum. é, que tem alguma coisa aí que vale a, Sabe? Que eu preciso escutar essa pessoa. Então. Sim. Uh, essa coisa, tipo, foi o que você falou, né, De quanto mais próximo desse esse padrão, mais uhum. poder você é, mais direito de ser humano você, você tem mais normal, entre aspas, também você, você é.
2: É, porque você é só um cara, né, se você for... Um, um homem cis hétero branco, você é um cara você é o Lucas, você é o João, você é o não sei o que, uhum. agora se você, ah o Léo aquele, sabe, asiático tal é. que faz os negócios lá, que fala uhum. sobre coisa ah, Maíra, sabe, indígena aquela uhum. menina lá, uhum. sempre vai ah, a bi, então, a você bi? sempre vai a bi, você <risos> sempre vai ter essa, aqui em casa você, a sua referência amiga, é a bi do Vatapá a bissexual do Vatapá, <risos> vatapá obrigada depois eu não, conto específico. essa história no momento é saca <risos> Pro Léo entender, mas mas quando a gente começa a ter esses recortes, né, que a gente fala em recortes pra poder, né, a gente ter uma conversa sobre posição social, enfim. Você, esses recortes definem, você não é só mais, você não é um homem, você é um homem asiático, um homem amarelo, você é um homem negro, você parece que esse recorte tira, sai do conceito lá da masculinidade que tinha. Ah, é um homem. Ah não, mas mas não é só homem, tem que ser homem branco, porque Sim, se for é homem amarelo, homem negro, homem indígena, homem trans, ah não, aí é outra história.
1: É, realmente é uma variação do homem do é... homem, né? Homem com Sim. H maiúsculo assim.
2: É porque é
0: importante a gente pensar mesmo que assim, esse padrão ele é um um padrão de gênero branco, né? Porque uhum. até quando a gente tem essas conversas assim, a gente sente muito que a nossa grande crítica ao feminismo branco é não pensar nesses recortes, né? E fala assim ah, é porque o homem é opressor, não sei lá cara, mas você tá pensando também nos outros recortes de existência de homens também, que uhum. às vezes não estão no mesmo patamar de uma mulher branca rica, hétero, cis também sabe? Então eu acho que é muito importante a gente repensar em todos esses recortes cortes, né? Porque não são as mesmas experiências. Um homem amarelo não vai ter a mesma experiência que homem branco, né? Uhum. E aí, eu até queria te perguntar, assim, que como você viu, como você cresceu com a representação do, da masculinidade amarela na mídia?
1: Eu acho que, assim, primeiro que eu me identif- comecei realmente a me perceber amarelo foi lá pra 2015, assim. Então, eu já uhum. tinha... Nossa, peraí, já é 2020, eu tinha 25 anos, já. <risos> Eu tinha 25 anos já, quando eu comecei a a ver que eu era lido... É muito muito louco, né? Eu acho que vocês devem entender, mas você você começa a, a... Também imagino que vocês também... Bom, quem quem não é padrão homem homem branco hétero, você sabe como que é você se perceber dentro de um grupo ali, que você sempre foi enxergado assim, mas ao mesmo tempo você nunca tomou consciência disso.
0: Sim, sim. Ainda mais eu acho que a gente dessa nossa geração, não existia essa conversa e esse acesso que a gente tem agora, sabe? Não falavam tanto sobre isso. Então até pra gente se reconhecer, se entender,
1: já era mais difícil. Sim, sim, com certeza. Então foi lá pros 25 anos que eu comecei a me dar conta disso. porque E aí quando eu olhava pra trás, quando eu olhei pra trás, eu percebi que eu sempre quis ser branco, a minha vida inteira. Hum, eu já contei hum. eu contei várias vezes essa história já, <risos> em outros momentos, assim, que eu, quando eu tava no colégio, eu tinha lá pelos 15, 15 anos, assim, eu, eu, eu era muito, eu gostava muito daquela, da série Smallville, né?
3: <risos>
1: e, e, tipo, a série oh, começou amor. quando eu tinha 11 anos e Sim. eu lembro que eu assistia eu assistia a série o ator principal o Clark Kent lá ele tinha 15, Tom né Tom né? é que é o ator é o Tom, Tom Wellington. Wellington. É, e eu lembro que eu com 11 anos eu pensava nossa eu quero ser como ele tipo quando eu tiver adolescente o eu, eu quero ser assim sabe tipo eu quero ter essa Sim. aparência sabe eu quero hum. ter e eu tava eu tinha 11 anos eu tava na fase de crescimento Então eu lembro que eu sempre pensava não eu preciso ter um 90 de altura uh-huh. quero ter olho um claro sabe tipo então eu lembro que esse meu período de crescimento dos 11 até uns 17 eu, eu muito queria ser ele
3: uh-huh. assim,
0: Sim.
1: Ele era o meu padrão de beleza, assim, de homem também. De beleza e de homem também. O Superman, sabe? Esse cara, sabe? Ele tem essa. Ele é construído de uma forma. Aquela. Aquele peso do homem homem branco, de tipo, ó, eu tenho que proteger todo mundo, sabe? Essa coisa. Mulher, não sei o quê. Então eu lembro que eu queria ser essa pessoa, assim. Eu me identificava. Me identificava, não. Eu queria muito ser ser ele, assim. Ele informava quem eu deveria ser. E eu. Tanto fisicamente quanto emocionalmente, as atitudes, enfim. E eu. E eu lembro que eu pesquisava, eu ficava na internet pesquisando, tipo, se é possível ter olho claro, sem colocar lente de contato. Nossa! Eu lembro que eu queria saber como ficar mais alto, tipo, porque eu não sou alto. Eu tenho 1,68. Eu mal tenho... tenho O quê? (risos) As pessoas que nunca me viram ao vivo sempre se surpreendem muito com a minha altura. Todo mundo acha que que eu tenho, tipo, 1,80 e não sei o quê. Não,
2: mas você você tem a maior impressão de ser alto. Eu tô chocada.
1: Não, as pessoas sempre se surpreendem muito quando me veem em pessoa. (risos) E eu não sei porquê. Assim, tem tem um lance que quando eu gravo vídeo com as pessoas, por alguma razão, o meu tronco é muito grande. Então, quando eu gravo ostentado, eu sou mais alto. É muito bizarro isso. Eu sou mais alto que muita gente. Ah, então, pronto. Mas sim. aí fica em pé, eu, eu, tipo, meu pé nem a perna é curta.
2: Ah, então agora faz sentido, porque geralmente a é. gente assiste da cintura pra cima. É, é pode ser. Nossa, eu tô chocada. Tá tudo bem.
1: Então, eu tenho um em 68, tipo, quase um em 70. Às vezes dá um em 69. Tal. Enfim, eu não sou alto. E eu via que o ator lá, ele tinha 1,90, sei lá, 1,89. sim. Sim. É,
2: ele é um armário, né? Um é. cara é
1: gigante, é. E eu ficava Caramba. sofrendo que tipo, não, como assim? Eu lembro que eu ficava rezando à noite para ser mais alto, tipo. Ai,
2: que é... E
1: eu, eu, queria ter o cabelo meio parecido com o dele, só que meu cabelo era muito liso na época, né? Hoje eu raspo o cabelo, mas eu, eu, meu cabelo era muito liso. E eu queria ter o cabelo dele que era mais ondulado, assim. E o meu pai, o meu pai é branco, né? E o cabelo dele é um, on, era ondulado. E eu queria ter cabelo hum. que nem do meu pai, assim. Eu ficava, não, por que, que eu puxei o lado, o meu lado taiwanês, sabe? Que é cabelo tão hum. liso. Então eu lembro que eu. E eu nunca parei pra pensar nessa época de tipo, nossa, peraí, eu sou, eu sou amarelo, mas eu quero ser branco. Eu nunca parei pra pensar isso. Eu, eu realmente parei pra pensar lá pelos 25 anos que eu comecei a, a ver né, alguns asiáticos dos Estados Unidos falando sobre essas questões e tal. E aí eu pensei, uhum. nossa, aqui também tem umas coisas parecidas e E aí eu comecei a pensar sobre isso. Mas. Então, pra mim, eu não tinha uma referência asiática, assim. Principalmente, primeiro, porque eu não buscava tanto, porque uhum. eu nem tinha noção dessa identidade. Ninguém falou isso pra mim. E segundo, que. Realmente, não tinha, não tinha. É, eu, eu, eu acho que naturalmente eu acabava me aproximando de coisas asiáticas porque eu me identificava. Então, por exemplo, sei lá, eu gostava de muita coisa do Jack Chan, assim.
0: Eu ia perguntar, é. né? Porque acho que foi é. uma coisa que foi bombou, assim, né? Na, sei lá, quando a gente era eu criança. Eu acho que era a única
2: referência grande, assim, que teve asiática que eu consigo lembrar de... Além né, quando a gente fala de animes, enfim, mas pessoas é. reais, é. etc. Era o Jackie Chan, assim, é. era a referência de todo mundo, eu sim, acho. Sim, sim,
1: é. Não, não, eu não tinha outras... Era o Jack uhum. Chan, aí tinha o Jet Li, assim, também. Aí era tudo esse, uhum. nesse sim. Dentro desse estereótipo do homem asiático lutador de Kung Fu, né? Lutador. É. <risos> e, que é, que, assim, é uma coisa, pelo menos é alguma coisa, mas mesmo assim criou-se um estereótipo, né?
0: É, tipo, é. ah, eu não gosto de lutar nada, eu não, não tem, sei lá, eu gosto de dançar. Sim. E aí, quem que você tem de referência? Sei lá, sim, ninguém. Sim.
1: Não tem. <risos> e eu, eu, eu inclusive. Eu, 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 nossa, eu até tô fazendo. Tá me fazendo pensar isso agora. Eu fiz, né, três anos de Kung Fu. Eu fico pensando mm. o quanto que eu realmente queria, o quanto que isso foi uma influência. Talvez tenha sido um mix dos dois, sabe? Tipo, eu eu queria mesmo, mas eu também tinha permissão pra fazer. E eu imagino que muito asiático talvez nem queira, tipo, queira fazer. Mas acaba não fazendo, porque não quer ser associado a esse estereótipo. É, também tem
0: isso. Aí todo mundo na aula vai achar que você
2: tem que ser muito bom. Porque, sei lá, tá no seu sangue. você começou agora, então, ah, você é faixa preta já, né? Você já é mestre em Kung Fu já, com 13 anos. É, mas é é curioso você falar isso. Porque a a coisa da da identidade racial, né? Tem pessoas que são forçadas a, a lidar com essa identidade... Logo cedo, tem gente que é mais tarde, eu também. Uhum. É, a mãe também, né? Começou a, a lidar um pouco com isso mais tarde, assim, mas é essa aquela coisa que você acorda,
0: anos. né? Tipo, é... sempre existiu isso, sempre existiam uhum. as brincadeiras, sempre existiu. Quero. Eu dormia de cabelo molhado e preso num lencinho pra ele ficar mais liso e não caracolar. Uhum. É... Ah, eu queria que minha pele fosse branquinha que nem da minha irmã, queria, sabe, as pessoas zoando de Japonegra e não sei o que lá. Então, uhum. e aquelas coisas tipo, Ha, ha, ha. Você brinca, né? E aí, 10 anos depois, você fala: caralho, eu acho que isso é racismo,
2: né? Então, assim. <risos> Mas foi isso, eu acho que de acordar mesmo, eu demorei muito tempo. É, porque a gente pega essas coisas e isso começa a ver que a gente, tudo que tá conectado com essa identidade que a gente tem é algo ruim, então. É. Porque todo mundo tá, tá achando ruim, todo mundo tá zoando com isso. Uhum. Então, só pode ser ruim, né? Não vale a pena estar nada próximo disso aqui. Uhum. Eu, eu também, quando eu era mais nova, eu tinha. Minha melhor amiga na época, ela tinha olho verde, né? Ela era branca, do olho verde, é... e E aí todo mundo achava ela linda Todo mundo gostava dela Hum. E nossa, a menina mais bonita da turma e tal E aí eu ficava pensando, nossa, por que eu não nasci com olho claro? Hum. Será que não tem ninguém na minha família? Será que dá pra eu ter olho claro depois? Quando eu ficar mais velha? Será que ele não muda de cor? E aí eu falei, não, não vai rolar Porque todo mundo falava, teu olho é preto Eu falei, não, meu olho é castanho (risos) Eu falava no no, no Mirk, eu botava, ai, meu olho é mel (risos) É mel (risos) É mel Tá bom, querida, coitada.
1: E a a televisão, né? Ela ela acaba reforçando isso. Eu lembro que passava. Quando eu era adolescente, também teu sim. Não sei se vocês assistiram. Sim, Nossa, sim, Deus, Deus sim, era todo um branco, loiro dos olhos. Nem loiro, os olhos claros, sim. né?
2: Sim. Gente, deu-se, era tudo.
1: E é muito louco, porque eu, 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 inclusive, tenho. Parte da minha família taiwanesa foi para os Estados Unidos, né? Então ah, eu tenho uma é. família que mora em Orange County. Nossa. Tipo, Mentira! É, tipo, inclusive, eu tenho uma. Eu tava usando agora um moletom de lá que eu comprei lá quando fui visitar aí. Acabei de tirar. Mas é muito louco como lá tem muito, muito, muito asiático tem uns lugares uhum. que eu vou que só tem Asiático mas aí você vê a série só tem só branco tem. de olho claro é,
2: tipo novela brasileira assim, né não se passa <risos> essa novela só se fala. eu penso é engraçado quando você vai pra, pra por exemplo, Canadá que é um país que tem pouquíssimas pessoas é, já tem pouca gente quando tem gente, tem muito imigrante, né? Porque tem várias políticas de imigração no, no país e tal. E aí a gente só que a gente cresce ouvindo, ah, o canadense, né? Essa galera dos Estados Unidos pra cima. Eles são, né? Tudo branquelo, hum. do olho claro, louro, enfim. E são é... rosa, amiga. São rosa. É, é isso. <risos> Ainda mais com frio, porque aí eles ficam rosinha. Mas aí você chega lá e, assim, as cidades principais, né? Toronto, Vancouver, qualquer cidade grande do Canadá é basicamente só imigrante. Ah, Em Vancouver, você tem uma grande comunidade asiática. É imensa, tem muitas pessoas imigrantes da China, da Coreia, Cazaquistão sabe, tem muita gente imigrante de vários países, em Toronto tem muita comunidade indiana é, Bengali, enfim só que você não vê isso, é. É. quando você vê qualquer, ah, qual é a ideia que você tem de uma pessoa canadense, ah, é o branco rosa, Sim. louro, do olho claro então você já foi pra lá pra você ver, porque não é assim não, tá, eu não lembro, ninguém quando eu fui pra lá, eu não lembro de quem eu conheci que tinha nascido e crescido no Canadá sabe? é um país feito de imigrantes Caramba. então, não tem como sabe, é, é, é a coisa do reforçar, tem que ser esse visual. E a gente vai se prender nesse visual do cis, hétero, branco, seja loiro, seja douro claro, o que for. A gente vai se prender nisso com todas as garras, apesar de que não tem nenhuma verossimilhança mais com isso, sabe? Não, não, não é mais a, a realidade que as pessoas têm por aí. Pessoal, é algo que, que nem você falou? É que nem gravidade. A gente sempre achou que era, que era assim. Aliás, achou não, tá, gente? Gravidade é real, no caso. <risos> gravidade não, tá, gente? Eu não quero começar isso, porque senão os terraplanistas terra vêm aqui. Mas a gente, a gente pega alguma coisa e toma como realidade, sei lá, pensar que a água é azul. <risos> a, água, a gente aprende no desenho que a água é azul, só que a água não é azul. A água uhum. é transparente, no caso. É verdade. E aí você fica, tá, então talvez essas outras coisas que você aprendeu sejam diferentes, mas por algum motivo o sistema, né, patriarcal, o sistema racista e tudo, enfim, uhum. bloqueia a gente de pensar por um segundo que esses conceitos são, são errados, uhum. são, são diferentes da realidade. Sim. Você falou do, do Smallville e, e do Tom Welling, enfim, é uma pergunta que a gente tinha também, é como que a mídia te influenciou uhum. nisso de, de ver o homem, né? A gente sabe já de do canal, enfim, que você teve umas influências né, muito boas em, com Avatar, enfim, porque sou fã também, eu preciso uhum. fazer o Léo falar de Avatar nesse podcast, <risos> senão <risos> não seria eu. Mas como que você viu a sua influência pela cultura pop, então, pra, pra montar isso sua ideia como criança de homem.
1: Então, a minha infância e adolescência foi povoada por representatividade no estilo é, Superman, tipo, hum, Homem-Aranha, tá. Avatar, eu, eu não assistia na época, né, de 2010, hum. eu acho. Eu assisti Ele... mesmo. Eu, assisti eu lá acho pra... que é antes. É antes até, né? É, é um
2: pouquinho antes, mas, né, eu... mas todo mundo foi conhecer 2010, assim.
1: Sim, sim. Mas eu comecei a assistir mesmo, tipo, em 2000, 2017, eu acho que eu vi pela primeira vez. Ah! Eu tinha faz tempo, tanto que eu assisti tudo numa tacada só, assim. <risos> não vi poucos e tal. E aí, logo depois, já vi Cora também. Mas enfim, daí eu... Então, eu... eu na verdade, quem eu queria ser quando eu era mais novo... Era, uhum. tipo... Eu, eu sempre tinha na minha cabeça, assim, que eu era o Homem-Aranha. Então, eu era o cara, uhum. do, o nerdinho, cheio de dúvidas a respeito de si mesmo. Que falha, que, que tem uma... Sabe, quer ser responsável, só que acaba se dando mal nesse processo de ser o bonzinho. <risos> essa coisa, assim. Eu acreditava <risos> que eu era o Homem-Aranha, mas eu queria uhum. ser o Superman. Porque eu, eu sempre li muito quadrinho, uhum. né? Meu, meu pai, ele lê quadrinho desde, sei lá, os nove anos de idade dele. Dele. Então, eu cresci uhum. com... Ele, ele era bem... Ele sempre guardou muitas coisas, assim. Eu, eu cresci lendo quadrinhos, tipo, antes de uhum. eu começar a ler mesmo, eu via as imagens só. Então, sempre... Isso sempre fez parte da minha, da minha formação, assim. Então, eu, eu sempre me espelhei muito nos super-heróis. Mais do uhum. que em outras produções, até. Tipo, super-heróis mesmo. Então, eu queria... Eu lembro que eu pensava, não, o Superman é o homem perfeito, assim. Eu quero ser... Que, que é, inclusive, uhum. a, 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 o que vendem nos gibis, né? Que o Superman Sim. é o super-herói. Uhum. E eu queria ser, tipo, o Superman. Tipo, o cara que pensa no bem maior, que se tivesse super-poderes, não poderes não usaria para... De forma, de forma egoísta. E tem coisas boas nisso, em admirar um cara que é Sim. assim. Mas, ao mesmo tempo, também, ele, ele é fruto do seu tempo, que é uma época muito mais... Que a gente não percebia a complexidade do mundo, como a gente percebe hoje, então a a cultura pop informou informou que eu deveria ser um pra mim, a a cultura pop foi como a minha minha religião, assim, tipo se eu fosse um, vivesse na Grécia antiga, e eu tenho lá os mitos dos deuses gregos, isso informava pra eles quem eles deveriam ser, pra mim, e eu acho que pra muita gente nos tempos atuais, foi a cultura pop que informou quem eu deveria ser, provavelmente pra vocês também e, então eu, eu cresci achando que eu tinha que ser esse homem mesmo, esse superman e tal, eu nem queria ser o James Bond nem era, porque eu nunca, sabe, James Bond Tony Stark, essa coisa assim, eu achava Sim. muito uhum. não era, eu queria ser o Boy Scout lá, sabe, o, o cara o... <risos> bonzinho, e hoje em dia a gente vê como é, ele é escroto, inclusive, mas eu, eu, <risos> eu, eu, eu queria ser esse good guy era o cara que eu queria Sim. ser, mas aí depois que eu comecei a me perceber racialmente, depois, e, e eu me percebi eu percebi toda essa coisa da masculinidade depois de me perceber racialmente eu acho que tá conectado isso eu eu abri a a caixa de Pandora quando eu me percebi amarelo (risos) (risos) aí que eu comecei a questionar tudo isso Mas eu fui educado para ser esse homem... Querendo ser esse homem padrão. Inclusive, o meu pai, ele era uma pessoa que ele... Eu sempre falo que o meu pai, ele sou eu em outra época. Ele é um homem muito... Ele morreu recentemente, né? Inclusive. E e, e eu comecei a pensar pensar bastante sobre isso, assim. E ele ele era um homem muito... Ele era muito parecido comigo, muito sensível, assim. Muito muito fora de uma masculinidade padrão. Mas ele achava que tinha que ser esse homem padrão. Que todos esperam que seja... sabe, provedor, etc, etc, ganha dinheiro, domine e ele me educou para ser assim também, porque ele acreditava que desse jeito eu não ia sofrer, eu acho que muitos homens fazem isso com seus filhos, né, tipo, não é entre aspas assim, por mal, não é é que eles querem, querem, eles querem educar o filho porque eles não querem que o moleque sofra, e aí, e aí nesse processo acaba, né, acaba, sei lá, acaba reproduzindo toda um um, uma criação patriarcal, mas então eu, eu, eu também, meu pai me criou assim, E a cultura pop informou pra mim que eu deveria ser também esse cara.
2: É, a gente volta pra masculinidade tóxica, né? Você é é um conceito que foi passado pro seu pai e e ele entendeu que pra você ficar bem também, você teria que fazer a mesma coisa. Então, não não é nada de por mal, é porque acha que isso é o certo, mas é o que aprendeu que é o jeito de você se proteger. Se você não quer ser zoado na escola, você tem que ser assim. Se você não quer que as pessoas... Não quer que a sua vida seja mais difícil porque você vai ter ali recortes, siga desse jeito, acredite nisso daqui. É é isso, né? Inconsciente como a gente vai reproduzindo, às vezes, essas ideias.
0: Não, e é toda essa estrutura também de sempre ver o feminino, entre aspas, né? Mas o o que essa... Essa cultura considera feminino como algo ruim, né? Então você não pode de forma nenhuma se associar a isso. Você não pode ter sensibilidade, porque sensibilidade é feminino. Você não pode falar sobre os seus sentimentos. Você não pode ter fraqueza. Você não pode ser gay, porque também ser gay é algo, né? Feminino. Então, é, ser mulher é a pior coisa do mundo. E é interessante como isso se retroalimenta você falar de como você via que você tinha que se, se comportar, né? Porque uma mulher, ela recebe de como isso é bom. Porque eu lembro de, sei lá, ler livro de romance. Até recentemente eu fiz um podcast sobre o livro novo de Crepúsculo, né? Enfim, eu li Tudo. Crepúsculo há 10 anos atrás. Vai ter e um aí... novo livro de Crepúsculo. Três, já já saiu! <risos> saiu agora, que é a versão do Edward. É a mesma ah, história vista... Ah, tá eu de... falar.
3: É, o Sol da Meia-Noite.
0: É. Ah. E aí, eu n- n- fui comentar com as meninas, tipo assim, ah, que quando eu li a primeira vez, eu achava aquilo que o Edward era romântico. Você proteger essa mulher a ponto de proteger ela, inclusive, das decisões ruins que ela pode tomar, é uma coisa mais romântica do mundo, né? <risos> e acho que assim, como assim? Eu falei, cara, eu, sabe, eu nasci no final dos anos 80, é isso que a gente aprendi, é isso que eu li em todos os livros de romance, é tipo, o cara que, sabe, vai fazer tudo por mim, me proteger, e mesmo que, assim, eu não tenha vida nenhuma, eu vou viver pra esse homem, isso é romântico. Então, é uma coisa, tipo, o homem tem que se comportar dessa forma, a mulher tem que aceitar dessa forma, uhum. e, é, e sabe, vive nessa bola, assim, que, sei lá, é um comportamento dos anos 50, né? E que... Uhum a gente sim. ainda vê hoje, assim. Por isso que a gente realmente tem que conversar e quebrar. Porque ninguém tá satisfeito, ninguém tá
2: feliz com isso. Sim, sim. <risos> tá fazendo mal pra todo mundo. É. Tá todo mundo fazendo muito mal. Muita terapia aí, que demorando muito tempo pra poder lidar com as coisas. Sim. Mas mas é, é um ciclo vicioso, né?
1: É, muito... Ontem, eu, inclusive, eu joguei um jogo de terror que chama Bem Feito. É um jogo de terror brasileiro. Não sei se vocês hum. já ouviram falar. Não. Que é bem legal, assim. Tem, tem uma mensagem anticapitalista, assim, tal. Uhum. É, um, é bem interessante, mas uhum. aí, mas tem um, um, é um, é um, é um, ele é meio que uma mistura entre Undertale, não sei se vocês já jogaram, e Doki Doki Literature Club. Bom, é. mas de qualquer jeito, ele é um, é, um, é, um, é bem legal, assim, você tem que cumprir umas tarefas Tipo, tem um, você acorda, você é uma criancinha, um, um, um sprite lá, um, uhum. né, não é definido o gênero. Você acorda, aí você, tem, tá, num, você tá na sua casa e tem uma geladeira com umas, uns afazeres, né? Uhum. E você tem que ir fazendo os afazeres. E aí você vai começa de boa, tipo, ah, vou varrer o chão, vou fazer não sei o que lá e tal. Vou tirar o lixo pra fora, só que aí... Vai aumentando, aumentando. E uma hora, é tipo, marretar um gato. Nossa! Cortar. Quê? Aí, cortar uma pessoa, sabe? Tipo, começa a ficar um negócio mó tenso, assim. Só que você tem que ir fazendo, porque tá escrito lá, tal, tá, não sei o quê, blá, blá blá Mas aí, tem todo um... Não vou dar um spoiler, mas tem, o negócio vai elevando. Vai ficando uma coisa muito macabra, muito doida. Mas a mensagem final é meio que assim, tipo... Aparece escrito pra você, inclusive. Tipo, é, é isso mesmo que você é? Você... Não pensa nos outros, não pensa em você, você só só faz o que tem que fazer, porque tá escrito escrito Hum, ali na geladeira que você tem que fazer. Então é meio isso, assim, sabe? Tipo, parece que dão pra gente uma uma lista de afazeres, de quem você deve ser, como você deve agir, que tá na sua geladeira toda manhã que você acorda. E você tem que ir isso aí, só que você nem para pra questionar se é isso que você quer mesmo. Tipo, se você precisa, talvez você nem precise preencher aquilo. Você Total. pode, porque é isso, no jogo você. Eu testei, você pode fazer jogar várias vezes pra tentar vários finais, né? Uhum. Você pode acordar e voltar a dormir, que o final é, é o mesmo, assim. Final, Você consegue Nossa. terminar o jogo só dormindo, sem fazer nada, as tarefas. <risos> então, ah, olha só. Então é muito legal, assim. E, e, é, e, eu, e é muito isso, tipo, a masculinidade, né? Dá pra se aplicar isso em todas as outras. Em várias outras coisas, né? Mas falando da masculinidade, é isso, tipo, o homem acorda, ele. É como se ele tivesse uma geladeira lá com os afazeres de quem ele deve ser. Então, tipo, proteger a mulher, ganhar dinheiro, não sei o que lá. E ele acha que, não, é isso que eu tenho que fazer, porque é o que tá escrito aqui na geladeira. Só que você nem para pra questionar se é isso que você quer ser, se você não tá sendo escroto, sabe? Se você não não tá escrito lá pra você marretar a mulher, sabe? Marretar o gato, na verdade, sabe? Só que com outras palavras, de um jeito, sabe? E você nem para pra questionar se é realmente aquilo que você quer, se se é aquilo que você... Se é o certo a fazer. Porque Sim, tá uhum. na geladeira, é o que falaram. Falaram que você tem que fazer os afazeres da geladeira, então vamos fazer. Você
2: reproduz, né? Você não tem consciência Sim. de verdade do que você faz ou do que você fala, enfim. Uhum. Ah, que conversa é. leve, né, gente? A gente tá fazendo é. bem. Bom, Mas eu, eu tô amando. Bom, depois de falar de barretar
0: gatos, vamos fazer uma
2: pausa aqui, ah, respirar, bom. se hidratar e a gente já volta, então. <risos> Então, voltando aqui pro nosso episódio, a primeira coisa que a gente faz quando a gente volta, né, as impressões sobre os nossos vinhos, né, agora que, que a gente que já, já bebeu um pouquinho já se hidratou como é que tá essa okay. experiência aí, Léo?
1: espero que isso não soe muito errado, mas minha boca tá bem chupada, eu sinto <risos> eu sinto que ela tá bem assim <risos>
2: eu cuspi o meu vinho muito longe <risos> eu te isso, Maíra! Isso é é, é o tanino, é o caju, léo. Caju, exato. É é o caju, é o caju. Geralmente no tinto a gente bebe mais com água por perto, é por isso. (risos) A gente não tem maturidade pra gravar podcast. Eu amei (risos) essa review. Minha boca tá chupada.
1: Mas tá muito muito gostoso.
0: Tá bom, apesar da boca chupada. Entendi. Sim. Que bom.
2: Maíra, qual o seu veredito sobre
0: o nosso vinho 22? Eu eu curti ele. Ele é um vinho um pouco mais ácido. Eu acho que sim. A pessoa tá começando a tomar vinho agora. Talvez não seja um vinho, assim, muito amigável pra quem tá acostumado a tomar uma coisa mais docinha e tal. Porque o nele, ele é um pouco mais cítrico um pouco mais mais ácido mas ele não chega a ser desconfortável o tanino dele, que é o o chupa-boca o, o caju, <risos> o tanino dele é bem... Pera, como é que chama? É... Tanino?
1: Tanino, Tem um nome, né?
2: Tem, Quando é branco, geralmente falam um gosto, né? É. 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 é, mas é porque o branco, ele não, não puxa, né? Que nem o... É, que nem fica, o... fica só essa gustinha assim no fundo da língua, assim. Isso. Não tem caju, é outra é, é coisa gente... é que não não Léo, Você não chegou sabe. a bochechar teu vinho?
1: Não.
0: Dá uma bochechada e vê se você tem uma Bota um experiência um pouquinho diferente.
2: só na boca e, e bochecha, assim, é, e depois você bebe. você sente
0: umas coisas diferentes.
1: Hum. Senti, nossa, senti. Sente, é. né? É legal, senti, né? Senti, é, é. Senti <risos> tá mais acentuado, assim, os sabores. É.
2: é, porque aí você passa o vinho por todas as, as, as papilas gustativas possíveis <risos> da tua boca é. e aí... Agora a sei, parte desculpa. de baixo do
1: meu lábio aqui, interna, tá chupada também. <risos> Sabe quando você passa, passa ela pela língua, pelo, pelos dentes e dá uma grudadinha, assim?
3: <risos> Nossa, isso tá muito... Você já virou tá um chupando.
1: Brooklyn Nine-Nine que ele sempre fala... Não. Ah, não sei o que, nome da sua sextape. Dá pra fazer várias vezes. <risos>
2: <Sim>. <risos> Ai, hum. meu Deus, eu não... Obrigada. Essa tá foi feliz. a melhor review de vinho.
0: <risos> Aí você, Bru, como é que sua boca tá chupada não?
2: <risos> hoje não, amiga, hoje então, não tá chupada. Hoje, hoje tá bem. É, tá normal. Eu tô, tô... Não, eu, eu concordo contigo Sim. que o, o. Ele tem um coisinha mais ácido, assim, mais cítrico e tal. Ele, aquele aveludado foi mais no começo, assim, agora que ele já respirou e tal, ele pegou mais gosto, né, dessa. dessa coisa que, bom, eu imagino que ele tenha essas coisas mesmo de, tipo, limão ciliano, uhum. maçã verde, etc, que a minha colinha aqui tá me dizendo. Eu acho é... que ele tem um fundinho de maçã verde, eu consigo sentir, mas o limão ciliano uhum. eu não senti, não. Hum. É mentira, a gente não sente de porra nenhuma, a gente é. só tá vai...
3: inventando.
2: É. É, 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 difi- é difícil fazer esse negócio, tem, tipo, dizendo que é limão ciliano, melão, margaridas, rosas ah, brancas. Nunca Nossa, comi margarida, você enfia uma margarida na boca, sei lá. Nossa, bem, bem refrescante, então... Só que ele não chega a ser jovem e refrescante, como a gente costuma ter aqui, né? Só que a cor dele é lindíssima, assim. Ele é bem bonito em cor. E eu eu gosto desse nível de de acidez, assim, Chardonnay. Eu acho que esse é o... Realmente, quem gosta de ácido, esse aqui é o limite, sabe? Eu achei show, eu quero mais. Alô, Hum. vinho 22. (risos) Manda mais. Manda pra nós aí. Eu acho que ele é um um vinho bem gostoso. Eu acho que ele vai ficar muito bom com comida. Uh, com Hum. queijinho. Hum. Hum. Eu acho que vai ficar bom com queijo. Tá, vamos voltar, porque senão a gente começa aqui. Gente, me deu até um pouco de asma de ficar rindo da (risos) cuspida do vinho. Depois eu fiquei rindo. A A minha asma até até atacou.
0: (risos) Mas tá tudo bem, tô aqui respirando. Respira, Maíra. (risos) tá. Vamos falar de coisa boa. Tá, vamos lá. Eu, eu queria perguntar pra você sobre as boas influências que você teve nesse processo, assim, tipo, uhum. coisas que ressignificaram como coisas positivas de masculinidade uhum. amarela, porque você falou um pouco sobre, sei lá, o Jack Chan, não sei o que lá, mas eu acho que também existe essa visão do que que é o homem amarelo. Eu acho que principalmente aqui no Brasil o homem japonês, né? Porque por causa da migração a gente tem mais essa referência. Mas do que que se espera do homem amarelo? Como é que ele uhum. se comporta? Como é que ele é, né? Em relação a também ao homem hum. branco como seria, Sim. então o que que você teve assim de referências positivas até pra construir a sua própria identidade né
1: tá, é, eu acho que assim, o que me despertou pra entender que eu não precisava me encaixar numa masculinidade padrão foi na verdade uma série de vídeos no Youtube de um canal hum. de um canal americ- é, estadunidense que chama Pop Culture Detective, não sei ah, se você
0: ah, sei, aham, uh-huh. ele,
1: é, ele é muito bom você uhum. sabe sabe qualquer é? sim, sim
0: sim sei qual é. Sabe. inclusive, inclusive tiveram uma série né sobre masculinidades né na, na nos filmes e tal
1: é eles fazem vários ele faz vários uhum. vídeos de masculinidades assim uhum. e, e aí ele ele foi o um vídeo de qual acho que foi sobre é muito doido né porque hoje em dia assim a análise dele é melhor do que o filme eu acho <risos> que é o aquele filme do o, o prelúdio do Harry Potter lá
3: ah, é, o animais fantásticos animais
1: fantásticos é. ele analisa uhum. o o atu, o personagem uhum. o personagem hum. Ele, não se, ele é bem diferente do Harry, porque ele não se encaixa num padrão de masculinidade e tal. Bom, essa, esse vídeo dele fez eu parar pra pensar um pouquinho. Hum, interessante. Aí eu lembro que ele tem um vídeo também sobre Big Bang Theory.
0: Ah, esse que, é muito bom. Que é vou muito legal
1: esse. esse, é muito legal. É. Ele, ele desconstrói a ideia do nerd bonzinho. Nerd e tal.
0: bonzinho, né? Que ele... ele é a opção melhor do que o machão, Exato. né? E tal.
1: Exato. E aí, isso me fez... Ah, tá, interessante isso. E aí, quando eu eu, eu vi esses vídeos, eu pensei... Poxa, eu queria tentar buscar mais sobre isso. Buscar, inclusive, mais referências de personagens, assim, na cultura pop que são... Tem uma outra masculinidade. E e daí que eu comecei, inclusive, no meu canal a falar sobre isso. Porque eu sempre falo, né? Que a galera que que acompanha os meus vídeos sobre masculinidade ou sobre qualquer tema mesmo, eles falam... Nossa, Léo, aprendi muito com você e tal. E, tipo... Eu aprendi fazendo vídeo tanto quanto. Eu aprendo muito fazendo os vídeos. Então, não é que eu sabia dessas questões... E aí eu começo a fazer os vídeos por causa disso. Eu aprendo no processo bastante. Sim. E aí, eu lembro que eu comecei a pesquisar mais sobre isso, então, tipo, aí eu, 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 eu lembrei do Soluço lá, do Como Treinar o Seu Dragão.
3: Ai, vamos. Que aí eu
1: eu Eu falei, ah, eu lembro que ele tem uma, um lance assim, de que tipo, o pai quer que ele seja um caçador e tal, mas ele é super uhum. magrela, ele, ele gosta, ele, ele quer fazer amizade com o um inimigo, que no caso eram os dragões e tal.
3: Sim. Uhum.
1: E aí, eu fiz um vídeo sobre isso, e aí, cada vez mais, eu fui percebendo essas, essas, coisas, essas coisas de masculinidade, eu vi que outras... Uhum. Eu vi que tinha pessoas que falavam sobre isso já na internet. Eu não tô lembrando uhum. nem quem agora. Mas no geral, era é, é, eu sempre... No, no geral, era gringo, assim. Era dos Estados Unidos, né? E aí, a partir daí, eu comecei a repensar tudo. Toda a minha masculinidade. Eu, eu nem tinha uhum. eu nem fazia o recorte amarelo ainda. Eu, uhum. comecei, eu comecei só a tentar buscar referências legais, assim. Que tiveram... Que tem atuais e no passado, né? Sobre mas, de masculinidades... É... De personagens que tem algum tipo de masculinidade Que foge do padrão E, e assim, do, no, no meu, na minha infância, adolescência É, é isso, eu, eu, não, eu não tenho Um exemplo de uma, bo, uma masculinidade Boa, assim, Sim. sabe, <risos> tipo que Eu realmente não, não me vem Ninguém na cabeça, assim, tipo uhum. é, eu, eu, Às vezes eu fico até Eu, eu realmente sinto que muitos, muitos homens Assim, lá no fundo, realmente A grande maioria não se encaixa nisso mesmo, porque Tipo, eu não não tive quase nenhuma referência e... e... Às vezes eu eu penso, nossa, por que 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 eu não reproduzo uma masculinidade tóxica? De tipo, toda a minha minha criação levava pra isso. Às vezes eu eu questiono, eu até penso. Bom, de qualquer jeito. (risos) Aí eu comecei a perceber, né, por causa desses canais de YouTube e tal. E aí eu fui buscar mais a respeito, tentar entender essa intersecção do asiático, do amarelo, com... O ser homem, né? Uhum, que, uhum. O como que isso está conectado de alguma forma. E eu percebi muitas coisas, assim, de que o, o antes né, de falar alguma referência boa de um homem amarelo... Porque não tem tantas referências boas, assim, eu não, eu, eu não consigo pensar em super, super referências, sabe? Uhum, Mas se eu fosse, uhum. antes, definir como que o homem amarelo, é, é aqui no Brasil, eu falo especificamente do Brasil... né, Tipo, descendentes de asiáticos, assim, homem brasileiro, amarelo. Como que ele se porta? Eu diria que ele ele é o seguinte, né? O homem asiático, ele é enxergado pela mídia, pelo padrão homem branco ali que é. Que a visão dele acaba sendo, hoje em dia, graças a né, a muitas coisas, a gente tá tendo outras visões. Mas a, a visão do homem branco, cis, hétero, ainda é a visão, entre aspas, padrão, normal. E ele enxerga a gente como... O cara que é, entre aspas, menos homem. Então, o cara que Sim, lá, uhum. tem pinto pequeno, o cara que não tem tanto pelo, o cara que é baixinho, porque tem essa coisa. Parece que mais alto, mais homem. Sim. <risos> tem tem umas, coisas, umas coisas muito bizarras. É,
2: né? <risos> Eleatório. É quem, quem tirou isso, sabe? <risos> quem tirou que, tipo... Ah, pelo quer dizer homem. Não, quer dizer que você parece mais com cachorro daqui.
1: <risos> mas é, mas acaba. Eu acho que é porque afasta mais de mulher, né? Eu acho que mulher não tem pelo. É, homem é, que tem pelo. Então, é uma coisa muito misógina, é. assim. Quanto mais sim, longe total. de uma mulher, mais homem você
2: é. Sim. E aí, você vê como é uma reprodução, tipo, de... de é, é o que você falou, é emocional, é psicológico, é físico também, sim, né? Sim. O, quantos homens ficam pressionados, tipo, preciso ir pra academia e é. preciso ter o abdômen super sarado é. e tem que ter a perna fina, porque malhar a perna, malhar a bunda, isso é coisa de mulher. É, 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 é,
1: é, <risos> não exato, pode. É. E o, o homem asiático, <risos> ele tem muitos atributos que aqui na nossa sociedade brasileira, ocidental, sei lá, é, são ligados a mulheres. Então, tipo, realmente tem menos pelo, uhum. tem uma altura mais baixa, sei lá, tipo, uhum. cabelo é mais liso. Assim. É, não, isso não é de relação à mulher, mas de qualquer sí- jeito. Uhum. Ele tem muitas, muitos atributos que tornam ele, entre aspas, menos homem, né, e aí o resultado que eu vejo, tipo, realmente, isso na prática mesmo. Eu vejo isso meus amigos, eu vejo é, é, na comunidade asiática brasileira aqui. O resultado é que o homem asiático, falando em termos gerais isso, não, né? Não, não individuais. Ele uhum. acaba sendo muito misógino e muito muito escroto mesmo uhum. com mulheres, assim. Porque ele quer uhum. se mostrar mais homem, já que a sociedade, é. assim, enxerga ele como menos homem. Ele quer, Sim. tipo... Então, eu quero... Então, ele vai na balada, tipo... não eu, eu, eu quero chegar aqui nas minas, não sei o quê. Sabe? Então, tipo... Hum. É, é, e eu vejo isso bastante, assim. Tipo, uh-huh. homem crossfit... Eu faço crossfit, né? E tem muito <risos> homem asiático fazendo crossfit. E, tipo... Hum. Eu não sei. Eu acho que tem uma coisa de você querer... Ter um corpo padrão, assim, pra... Não, tipo, eu sou homem. Tipo, os donos da minha academia de crossfit são coreanos. Hum. E, e, e tem vários... Va- e, e é bastante, assim. É do minha, domina bastante o homens asiáticos em academias de crossfit. Então, eu, eu percebo isso. Esse movimento dos homens asiáticos aqui no Brasil e, e essa vontade de compensar entre Sim. aspas né e aí eu e, e aí eu e ele não tem não tem uma referência tipo Brasileira uhum. legal de um homem asiático Eu não vejo uma referência aqui
3: É,
0: porque também tipo... tem isso, né? Não, você não é só... É, você é asiático brasileiro, né? Também tem esse recorte também Que é uma vi- vivência bem específica também, né? Que não é só, uhum, tipo... Uhum. Ah, você não vai necessariamente se identificar Você é diáspora, Sim. né? essa vivência já é diferente Então é mais um outro tipo de masculinidade, né? Exato E a gente tem
2: que ver que tem várias... É, é, tem coisa de geração também, né? Sim. Então, quando você, a Mai falou da... Como a gente viu a influência que a gente tinha, né? Como a gente tem consumido conteúdo, nós, nessa geração, a gente começou por revistas, TV, a gente pegou a internet, estamos pegando assim, um crescimento exponencial de internet, enfim. Uhum. Mas a geração próxima é que já está aqui, é que já está fazendo coisas, que. E já nasceu em 2000, por exemplo, já é bem diferente. Já tá consumindo de um jeito diferente, questionando isso de um jeito diferente. E eu acho que até a parte legal de né, de criação de conteúdo que a gente tá fazendo aqui, que o Léo faz no canal, que a gente faz nos nossos, é que a gente já tá deixando muito mais informação pra alguém começar esse processo mais cedo. E isso eu acho muito interessante. Eu Eu quero muito viver tempo suficiente (risos) pra poder ver isso. É é ver a galera jovem, sabe? Tipo, Hum. ah, se eu tivesse isso quando eu tinha 8, 12 anos. Hum. A galera vai ter... Sabe? Vai ter, tipo, vídeos do Léo, que é um homem amarelo brasileiro, falando sobre isso. Então, se alguém de 10 anos, de 8 anos, ou até mesmo, tipo, professores, ó, vamos levar isso aqui pra escola. Então, olha isso aqui, vamos analisar masculinidade, aí traz vídeo do Léo pra isso aqui. Já vai ter um impacto muito diferente do que a gente teve. Mesmo vindo de de, de regiões e e vivências e coisas diferentes, sabe? Pra cada pessoa a gente tomava, né, referências diferentes, enfim, mas, mas já é um processo que teoricamente tá, tá mudando, né, a gente já tem outras informações e tem outra acessibilidade uhum. só que ter o acesso é uma coisa e a gente tem que trazer essa conversa porque não adianta nada a gente ter o acesso à informação uhum. e isso não, não virar ações, né? Não virar o, o... Viu? Para de falar essa coisa misógina aqui. Ai, como é que... Eu lembro que você fez um vídeo, acho que foi com o, com o Jones, do Família Quilombo. Sim. E aí, eles falaram muito sobre, ai, ah, alguém falando que se você quer, quer uma vaga na, na USP, numa faculdade, mata um japonês que você Sim. tem a vaga. Porque tá lá, ó. Eles estão lá conseguindo as vagas tudo. Uhum. É parar com isso, sabe? parar de reproduzir essas informações e começar a questionar o... <risos> Vou pra balada, pegada do yeah. <risos> e, e ter ações com isso. Porque a conversa em si, eu acho que ela tá começando a acontecer, tá começando a ter as informações tá começando a ter o contato, mas a gente precisa mudar em termos práticos, né a gente uhum. precisa que isso seja reforçado e aí eu fico eu, se meu irmão ouvir esse podcast, vai ficar puto <risos> é, ele e minha cunhada estão em, em, em prévias de ter filhos ah, assim, né? Eles tão, é, eles tão, tipo, ó, é, futuramente vão ter filho ah. é, futuramente assim, futuro próximo no ah. caso, e aí meu irmão quer porque quer ter um filho. Que é um varão. Filho? Não, porque ele quer ter filho, porque ele disse que não sabe ter a filha. Como é que eu vou ter Vou criar filha? Não sei como é que faz isso. Ele cresceu com três mulheres em casa, com quatro mulheres em casa e não sabe, uhum. né? É engraçado uhum. isso. <risos> e quando ele começa a falar, ah, vamos ter um filho, não sei o que é o Bernardo. Tu não sabe se vai ser um filho, se vai ser uma uhum. filha até crescer e entender qual é a própria identidade dele, né? Eu digo, não, Bruna, não começa com isso aí, não. Nossa, não começa você com já isso. começar ideia.
3: com essa
2: ideia? Ah. <risos> não, Bruna, começa com coisa. E aí, fala, ah, porque vai ter as coisinhas azul... É, Ou verde. Eu falei, ah, por que, que não pode ter rosa? E, fico, e às vezes eu jogo só de mal, só pra poder <risos> ali. Encher o saco. So, só pra encher <risos> o saco, mas porque eu sei que é, é isso, né? De reproduzir, porque ah, porque se tiver um nome tal assim, vai ser zoado, porque se tiver um negócio sim. rosa, vai ser zoado e tem que começar pequeno, tem que começar, lógico seguro, mas tem que começar dentro de casa com pequenas ações, sim. sabe, com uma conversa de poder abrir espaço, enfim, mas
1: é muito doido, né, porque é muito baseado no medo, né, de tipo hum, eu, tô, sim. eu tô com medo que meu filho, tipo, não é uma coisa baseada em, sei lá, em amor em... Uhum. não é amor, tipo, não. é um afeto assim, numa coisa, é baseado em é muito ruim quando você constrói algo baseado em medo, sim, é
2: muito... uhum. não, eu acho que todas as ideias que a gente tem né de, da estrutura patriarcal da estrutura uhum. racista enfim é tudo medo é, é o medo do estranho é tudo colonialidade sabe é, verdade. É, é é o medo do do, uhum. do outro é do outro do nativo, do que é diferente, do que outro idioma, do outro visual, do outro comportamento. Uhum. E a gente vai vendo isso reproduzido em todas as formas. Uhum. Que seja com a pessoa com uma orientação sexual diferente, com uma identidade diferente, com um tom de pele diferente. Sim. Enfim. E, e, e pra gente que tá dentro de diferentes espectros, assim, fica como que você não acha que é um problema uhum. você pegar um elemento da identidade de alguém e fazer com que isso seja um. um uhum. defina completamente quem que ela é? É, sabe o que eu queria jogar aqui para vocês? Que eu fiquei pensando. É, como que vocês veem masculinidade em pessoas que não são homens cis ou homens mesmo trans, assim, mas como que vocês veem o espectro de feminino e masculino? Sei, como vocês pensam sobre um, um equilíbrio, sobre são opostos, são, são, são sabe, são lados, são o que? Assim? Porque eu sempre acho que a, é, é uma discussão muito interessante quando a gente fala de espectro não binário e sobre Sim. como toda pessoa tem um masculino e um feminino, né? Isso vem de várias filosofias de vários povos originários de várias culturas Sim. e pra mim é uma, uma discussão interessante então eu queria saber o que vocês acham nossa, eu acho que essa é uma peteca bem quente aí complexa é, eu, tô, eu, tô, eu, tô,
1: eu tava esperando a, 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 a responder enquanto eu pensar um pouquinho <risos>
2: Vai, Maíra, você como host Não, é porque assim, essa
0: é uma coisa que eu sempre Penso, assim, de tipo uhum. Mais uma vez, voltando à crítica Ao feminismo branco, né, que critica uhum. Por exemplo, mulheres trans que querem Se sentir femininas né Falando aquelas coisas entre aspas né, No que a gente identifica como feminino Ah, porque, uhum. ou sei lá Criticar a drag queen que põe um peitão Falso, ai, porque olha só uhum. A imagem da mulher, o que vocês estão Fazendo, mas eu acho uhum. que quanto Mais a gente de solidificar o que que é o feminino e masculino porque se a gente pensar é uma coisa tão inexistente uhum. <risos> quanto, uhum. é, é abstrato né? quanto mais a gente desconstruir isso mais à vontade a gente fica com as nossas expressões como pessoas e com os uhum. outros também sabe se a pessoa se é, é, eu acho que é, é complicado a gente colocar as regras da nossa vivência nos outros né como cada um vive uhum. como cada um se identifica e eu acho Acho que é, é muito ruim a gente, sei lá, uma mulher que, por exemplo, sente uma opressão oprimir outra mulher também, porque, sei lá, uhum. é uma mulher que é uma mulher trans que conseguiu conquistar o direito de, sei lá. Se, se vê mulher, sabe? Ela já se sente mulher, mas, sei lá, aquilo vai fazer ela ser reconhecida mais como mulher e ser tratada mais como mulher. E como é que você pode negar uhum. essa, isso para aquela pessoa, né? Uhum. Então, mas querendo ou não, isso também tá tudo envolvido em como... Todo nesse sistema de opressão, né? Do papel de gênero, do que que... Ai, tem que usar salto, tem que se depilar, porque mulher não tem pelo, porque homem tem. E aí, tipo, sei lá, sei lá. isso se o homem quer se depilar também, sabe? Uhum. <risos> então, todas uhum. essas coisas também... E, obviamente, vai mexer numa série de coisas de autoestima também, pra caraca, uhum. né? De, ai, ah, não posso isso, eu tenho que fazer isso, né? A gente cresce seguindo uma... Assim como homem, a gente segue também seguindo uma série de regras do que a gente tem que fazer para ser mulher. Com 12 anos a gente aprende que a gente tem que se depilar, sabe? Caralho, a gente é uma criança ainda, a gente ah, não pode ter pelo, porque é feio. E é só uma parada que cresce na sua pele, sabe? É É literalmente uma proteção do seu corpo. É só uma coisa, tipo a tua unha, sabe? Aí você tem que arrancar aquilo e dói pra cacete, porque senão você não é É. mulher. Então, sabe? O o meu problema é muito mais com as limitações que a gente cria pra gente se identificar como a gente quer se identificar, ou como a gente se sente, né? na verdade, como a gente se identifica, do que, sei lá, qualquer outra, <risos> qualquer outra coisa, assim, né? Mas, realmente, eu acho que tudo isso está envolvido a masculinidade, o feminino e tal, está tudo envolvido em... uhum. N- nessa questão de De regras e de opressão, em vez de ser livre, sabe? Cada um se expressa como quisesse. O cara que usa saia não é menos cara por causa disso. Se ele ele entende que ele é um cara, sabe? Então, é complexo, né?
2: (risos) É complexo, então.
1: (risos) É, pra mim faz muito sentido isso que você disse, de dessolidificar, essa de masculino e feminino. Isso me lembrou um pouquinho também... Um, eu lembro que rolou na época que saiu o filme da Mulher Maravilha. Uhum, uma, uhum. Uma, uma treta lá. Que, que meio, meio treta que rolou do James Cameron com a diretora. Uhum. Não sei se vocês, vocês lembram disso. Eu lembram? acho que eu lembro. E eu também não lembro em detalhes. Mas eu lembro que ele falou um lance de que, tipo... Não, que os personagens femininas dele... As personagens dele, sim, são mulheres fortes. Sim, tal.
0: sim. Mas você pega,
1: mas você pega as uhum. personagens uhum. femininas dele... São, tipo... São homens. Uhum. Que, é, que São, mulher, assim, são mulheres com... <risos> comportamentos de homens. Então, Sim. pra ele, o que é ser uma mulher forte ou Sim. uma mulher uma mulher foda, sei lá? É negar é mulher, qualquer e comportamentos feminilidade. Comportamentos é. ao masculino. Sim. É negar as é. feminilidade. Exato, exato. Então, eu acho que tem, tem muito homem que precisa, inclusive, é, é isso, é dado tão como certo que o uhum. comportamentos masculinos ligados né, ao que é ao masculino é superior ou deve dominar ou deve se distanciar do que é considerado feminino, que ele nem, uhum. que nem percebe isso, né? Sim. E eu mesmo, também, eu lembro que eu já caí nessa, que que é um vídeo que eu fiz faz, faz um tempo, já foi em 2000 e... Quando eu comecei a fazer o meu outro canal que eu tinha, falado para pra 2015, que eu lembro que eu fiz um vídeo que... Eu nem apareço no vídeo, na verdade, mas eu escrevi. Que era um, era um vídeo de... Que era um personagem que era o, o tio, que a gente chamava. Que era tipo um tiozão mais velho, que é um amigo meu. Que ele tem... Uhum. Agora ele tem, deve ter uns 45 anos, tal. Uhum. E ele fazia um tio meio patriarcalzão, assim. Que tentava uhum. falar... Assim, dentro do contexto funcionou. Mas eu sei como eu pensei na hora. Uhum.
3: Uhum. Né? E era
1: um tio meio que... Tentava ser pra frentex, assim. E aí, no vídeo, ele comparava... A Moana com a Cinderela. Uh, e ele falava como a uh, Moana é muito melhor que a Cinderela. Porque a Moana sim. vai atrás das coisas. Uh, a Moana, não sei o quê. Tipo, olha o tamanho do pé da Moana. Olha a Cinderela. Uh? Olha o pezinho da Cinderela. Nem cabe nesse... <risos> Era tipo comédia. Assim. Então, ele sim. falava uns negócios assim. E na hora eu, não, eu não me toquei desse. Sim. De como eu tava uhum. sendo machista, assim, como eu tava pensando uhum. produzindo um, persona... um, perso... um, 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 um. Eu tava escrevendo no meu texto um texto super misógino, assim, de que, tipo, a Cinderela ela era menos que a Moana. Sim. Mas por que uhum. eu pensava? porque na hora não, não tinham mexido no meu mundo essa, essa, essa coisa de tipo, peraí, não, calma. A Cinderela tem um vídeo muito bom na, na internet, do canal que é, chama The Take, não sei se vocês ah, conhecem.
0: Ah, sei, uh-huh.
1: e, Que é muito bom esse canal, e, uhum. eles fazem uma análise da Cinderela, de como a Cinderela tem muita força, de como uhum. tipo, ela tem que ser passiva e aguentar muita coisa da madrasta, uhum. e através da amizade com, que ela cria tipo, com o, o, os animais e o cachorro e tal, assim que ela triunfa a, a, a madrasta. Não é que tipo, uhum. ela veste um uniforme, uma arma uma bazuca e explode <risos> ela, amadaça, <mãe. risos> ela usa outros métodos, né? que Sim. os métodos que ela tinha à disposição Sim. que são Sim. ligados à tal da feminilidade e que Sim. é tão uhum. potente quanto a Moana, que realmente uhum. tipo, amarra o cabelo lá e, e mesmo a Moana ela também usa, ela sabe usar depois no filme, ela usa um amor também pra triunfar, né?
3: Sim.
0: Mas, uhum. mas
1: de toda forma, eu lembro que eu mesmo caía nessa essa, essa dicotomia sei lá, de tipo, homem, mulher, tal, e que e e é uma desconstrução assim, que é preciso a gente sempre, uma autocrítica, né, que é preciso fazer eu acho, e e, e, que tá conectado a isso, essa a sua pergunta, né, de tipo, a gente tá muito solidificado homem é isso aqui, mulher é isso aqui, e ser essas atitudes ligadas ao homem é Melhor do que as mulheres.
2: Uhum. É, porque até o conceito da mulher forte é isso, né? Quando a mulher, ela fica sem os sentimentos, ela tá mais próxima do homem, então... Uhum. Por que, que então, se tá mais próxima do, do comportamento que seria masculino, do homem? Uhum. Por que que ela continua sendo mulher uhum. e... e... E não tá alguma coisa ali no espectro. Por que tem que ser um ou outro e não tem ali uma flexibilidade, uma fluidez nesses conceitos? É, é, é colonialismo, gente, isso aí. Isso aí mas foi é, é engraçado um você falar isso
0: da, da Moana e da Cinderela, porque na hora me veio em mente a minha maior revolta com o fandom. Talvez uma, tá? Não só a única, mas uma das piores... O fandom de Game of Thrones, uhum. que é a relação a área uhum. e Sansa, né? Como as Ai, pessoas nossa. reconhecem, ah, é a área fadona, espadachim, uhum. não sei o que lá, e acham a Sansa uma sonsa, e não sei o uhum. que lá. E sendo que, tipo, a Sansa, a forma de luta dela é diferente, é uma forma intelectual, uhum. é uma forma. A, a Sansa é muito sagaz, né? E ela passa por uhum. muita merda, assim. Inclusive, acho que o episódio. O último episódio do Rodor Cavalo, que eu, que eu escutei, que agora esse. Já vai estar longe desse episódio que a gente está gravando agora. (risos) Mas acho que tem recentemente. Era exatamente o episódio da Sansa, do segundo livro. Elas falam muito sobre isso, assim, né? Como a Sansa, ela precisa aprender a viver na corte e a uhum. manipular certas coisas e o comportamento dela, a luta dela é uma luta silenciosa e muitas vezes as pessoas okay. acham ai, ah, não sei o que, só porque ela é relacionada às coisas femininas né, uhum. e por ela querendo não ser uma criança de 13 anos que sonha com cavaleiros uhum. ai, nossa, é insuportável, não sei o que lá uhum. então, isso é uma coisa que, que me irrita muito, mas é, é aquilo, né, tipo, a, a menina que na verdade nega qual Qualquer feminilidade aí, ah, ela é maneira, pô. Aí, legal, guerreira, não sei o que. Uhum. Lá. Eu acho a área maneira, pô, mas eu acho a Sansa uhum. muito maneira também, né? Sim. E eu acho que é. Não precisa ser uma ou outra. né? Exatamente. É tipo, as várias formas de você ser mulher, as várias formas de, do feminino, assim como existem várias formas de ser homem também, né? Do masculino. E,
2: todas as e de não ser nenhum dos é dois, coisa, dois também. É. E não ser nenhuma coisa nenhuma. <risos> <outra>. <risos> Bom, eu acho que pra gente ir encerrando, eu acho que seria legal a gente botar uma... Fazer uma harmonização aqui, geralmente é um, é um quadro que a gente faz quando a gente fala sobre discussão de um livro, mas vamos tentar implicar aqui pra esse É, essa, a gente fala assim, ah, tema. isso aqui combina com isso tá. aqui. <risos> então, Vai junto. Quando a, gente fala de, é, quando a gente fala de masculinidade moldada pela cultura pop, que tipo de filmes, que séries, livros, qualquer tipo de coisa na cultura pop você acha que seria interessante você indicaria, pra, poder, assim, pra pessoa ler, alimentar assim, essa discussão? E...
1: Tá, pô, eu vou dar um exemplo recente, é uma série uhum que fala de muitos temas, e masculinidade é um tema que tá bem presente, que é o Lovecraft Country. Hum, Não sei se vocês hum. assistiram.
2: Ainda não assisti, eu estou me preparando emocionalmente. (risos)
1: mas É é bem legal, é muito bom, assim. E o personagem principal, ele tem uma relação muito complexa com o pai dele. O pai dele Hum. é muito abusivo com ele quando ele era criança, e aí você... E ele odeia o pai dele, assim, ele chega... Tipo, eles brigam, saem na mão, mas ao mesmo tempo eles se amam, e... E aí, ao longo dos episódios, é bem legal que você começa a entender também a relação que o pai do protagonista, teve com um avô. Então, é muito legal. Tipo, você é, trata de muitos temas sobre masculinidade, sobre masculinidades negras, mas eu, assim, consegui me identificar em muitos momentos. Então, eu indico uhum. Lovecraft Country. E eu indico também é, animação. Eu indico Steven Universo. Eu acho que é um, uhum. é um exemplo bem basic, assim, uhum. bem básico de... Uhum. de que bem fácil de consumir também sobre uma masculinidade é, um outro tipo de masculinidade dita saudável mas é que não é, uhum. é... uma masculinidade que, que, que é positiva por assim dizer não é... seria o uhum. oposto da tóxica seria <risos> uma masculinidade nutritiva <risos> sabe? que nutre então é... é, é muito legal assim Steven Universo e inclusive depois é uma série que, que questiona inclusive a pro, tem um limite também ó, a masculinidade dele chega num limite em algum momento e a, a própria série critica isso então é muito interessante Steven Universo. Uhum. então eu indico esses dois. Ah, e já que a gente... Posso indicar um livro também, que é um livro que fala bastante sobre masculinidades é, amarelas, uhum. que é o Frank, Frank e o Amor. Uhum. Ai, ah, amo! Do David Young. Um,
2: eu tava... Quando você falou, ai, ah, vou indicar um livro, eu falei, ai, será que você vai falar Frank e o Amor? Puta que pariu, tomara que sim. Ai. É muito
1: bom, assim, é realmente muito muito É incrível. Sim, eu percebo que o, 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 o autor, ele tem bastante consciência, assim, da raça, em questões de raça e de masculinidade. Sim, sim. Uhum. E o livro ele consegue colocar todos esses questionamentos de uma forma muito orgânica, assim, Sim. muito natural. Sim, eu
0: sempre falo que esse livro, ele é tipo, ele é um clickbait que você acha que, tipo, ah, eu vou ler um livro <risos> sobre, sei lá, é, como é que é? é? Fake dating, olha só! É, vai ser é um divertidinho, vai ser é leve! Aí ele te engana e fala, racismo, família!
2: É. É muito o início bom.
1: parece que é uma história clichê, Sim. né, de é. dating, assim… Só que aí vira uma outra coisa, assim...
2: Quando, quando você vê, você tá destruída é, emocional Nossa,
0: chorei. Puta merda, nossa. Muito, muito ah, bom, não. realmente. Ótimas indicações. Então,
1: essas são as minhas indicações. Guru, você
2: tem alguma indicação? Ah, eu, eu vou indicar duas coisas que são ligadas, no caso. E eu vou fazer meu jabá aqui também. Porque eu vou indicar Avatar, que eu hum. já comentei aqui. Eu acho que Avatar, ele puxa, né questões de, de masculinidade, de identidade cultural, racial, enfim. Sem necessariamente abordar diretamente isso, porque são quatro nações no mundo e elas são inspiradas em, em, em diferentes elementos culturais, de culturas asiáticas e indígenas. Então, ela trabalha isso de diferentes formas. É, a nação da água, que é inspirada em, em povos indígenas, tem um, um Um tipo de masculinidade lá que é reproduzida diferente da Nação do Fogo, da Nação da Terra, enfim. E e também porque tem um podcast que a gente fala sobre isso, que é o último podcast no ar. É o Publi. Então... É o (risos) Publi. Então... E a gente vai abordar mais isso, enfim, e, e toda a questão dos protagonistas, como eles têm personalidades muito diferentes e... Eu acho que Avatar foi a primeira série que me fez questionar um pouco mais isso do, do masculino, assim, do, do o que que define um homem uhum. por si só, assim. Eu acho que assisti, eu acho que assisti um pouco antes que, que o Léo. Você assistiu mais pra 2017, né? Você falou. Eu assisti, acho é. que era 2011. Ah, sim. Mais viu? ou menos É, foi, foi um pouco depois que acabou, assim. Tanto que eu esperei pra Cora sair, né? Eu não, uhum. Quando eu peguei Cora, eu não tinha saído ainda. E aí foi, foi a primeira vez que eu ficava vendo, assim, eu ficava, ah, esse cara aqui é um babaca. Que saco ele agindo desse jeito. E aí depois eu fiquei, então, pera. Mas olha o quanto que ele aprende deu aqui. Por que que ele era um babaca e foi uma que me... Eu gostei tanto da série que fui assistindo ela mais de uma vez. Mais de tantas vezes. E ela me fe... fez começar a questionar isso. E foi muito legal, assim. Eu acho que é um, um, um desenho que é gostoso de assistir. Tem várias, várias nuances, várias mensagens, assim. Vários é, pontos de vista pra gente pegar. É didático, assim. E aí, no podcast, a gente tenta né, mastigar bem isso aqui. Episódio, episódio, temas, enfim. Então, fica aí minha dica da série. E do podcast acompanhando a série também. Maíra, você? É...
0: Uma que uma série que eu comecei a assistir agora, que é uma série que se passou no, nos anos 90, eu era pequena demais para assistir então eu tô assistindo agora, mas eu acho que ele fala é muito interessante a forma como ele aborda de questões de masculinidade entre gerações, que é o Anos Incríveis. Não eu sei nunca se o
1: pai ama, ah. ama, 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 ama. Eu, é, Mas eu, eu, eu via quando eu era criança com ele, eu nunca tentei olhar sobre esse olhar que você É,
0: então, você tá eu tô assistindo agora que meu namorado é muito fã, assim, porque da época dele, né, que ele era criança, então uhum. ele é um pouco mais velho que eu. E aí eu, é, é bem interessante, assim, sabe, ver a coisa do papel do homem, porque se passa nos anos, é, no final dos anos 60. Então, essa hum. coisa do papel do homem, da mulher na casa, e aí é interessante que tipo ele tem uma irmã mais velha o menino o menino tem 10 anos ele tem uma irmã mais velha que eu associei ela tem a idade do meu pai, então assim eram os hippies, então aquela coisa de desconstruir, guerra do Vietnã e não sei o que lá, hum. então tinha tipo luta e questões de machismo e relacionamentos poligâmicos e tipo aquilo que Nossa. Tá acontecendo <risos> naquela época, a gente vê tipo acontecendo agora, tá? é, então é muito interessante rever essas coisas que gerações e gerações, sabe? Que são construídas uhum. e desconstruídas, construídas e desconstruídas em gerações. Isso é bem legal, assim, de legal. ver. Um, acho que que é, acho que é mais relacionamento com o pai, mas que me pegou muito, é, foi o Peixe Grande. Que eu acho que é um dos bons filmes do... Como é, que é o nome dele, gente? Esqueci o nome dele agora. O... Tim Burton. Tim Burton, não. é. Que é um dos filmes dele que não é creepy mas ele é muito sobre tipo, é um pai morrendo e que ele tá contando as histórias da vida dele são histórias totalmente absurdas, sabe e ao mesmo tempo é o filho reconstruindo a relação com o pai dele né, que é uma relação meio estranha assim, então acho que essa coisa de, às vezes a gente não sabe direito quem são nossos pais, porque eles nunca tiveram oportunidade, assim, sabe, de criar uma relação, um sentimento com a gente, de dividir quem eles são eu tenho uma relação muito próxima com meu pai muitas das minhas influências vieram do meu pai mas, teu pai é ótimo pai, ele hoje é uma pessoa que admite, assim, sabe? Eu fui muito machista com a sua mãe, antes da gente se separar, sabe? Eu tinha uma relação de, tipo, ter medo do meu pai quando era criança. Então, meu pai foi uma pessoa que se transformou muito, né? Agora ele tá
3: com é, 60 e tantos
0: anos. Se você anos. falou
1: que ele, ele fala isso, fala, tipo, que ele foi né? machista, é. não, isso já é um passo Nossa. gigante, é. assim, que eu acho que… A grande maioria dos homens não vai uhum. dar, assim, é, tipo, de, na época dele, assim, não vai dar. Total,
0: uhum. assim, ele, ele falar, assim, dos comportamentos dele, né, então... E, e sim, meu pai era o cara que falava, tipo, ah, aquela menina, por que que tá andando com a saia tão curta? Por que fica abaixando a saia? Por que que bota a saia, sabe? Eu, eu cresci uhum. meu pai, uhum. ouvindo meu pai falando essas coisas, sabe? Então, é interessante repensar, assim, como nossos pais podem mudar ao longo da vida, mas como a gente não conhece... Bem. Uhum. As pessoas que formam a gente, né? Que foram nossos pais. E aí, eu acho que de livro eu vou recomendar O Nascido do Crime, do Trevor Noah. Ah! Maravilhoso! Sim, é, é um... é... Noah.
1: Ótima recomendação! Nossa, não conheço. <risos> Trevor, Trevor Noah que apresenta
0: isso. Um... ele mesmo. Ah, é. É, é isso mesmo! É um livro que conta, né? Porque ele nasceu Nossa. na época do apartheid na África do Sul. Então, a mãe dele é negra e o pai dele é branco, e era proibido isso. Então ele é literalmente um crime, é, ele ter nascido se chama Born a Crime, né, em inglês não é nascido do crime, ele não nasceu na, na gangue ele nasceu sendo é um, crime. um crime, né ele é um ele crime, é um crime. Crime. e é muito interessante que ele vai falar do, do papel das mulheres na vida dele, né a uhum. criação da mãe dele, que é uma pessoa que ele admira muito a avó dele e o que que é ser um homem africano, né então assim, é muito, muito legal e ele, ele é aquele que ele vai dar um soco na sua barriga daqui a pouco ele vai contar uma piada, sabe <risos> Nossa,
2: é incrível esse é livro. Vou muito... ler, que legal. Ai, interessante. Leia, espero. Ah, não, você não. É, você, você vai nascido do é. crime. Nascido é do crime. do crime, é, saiu agora, foi recentemente
0: saiu pela Veros, muito muito bom, e se você alô Veros, manda pro Léo aí, (risos) se você for de ouvir audiobook, o audiobook é narrado por ele, e é perfeito é É. É perfeito, se você quiser eu te mando audiobook, (risos) é porque eu posso mandar de presente (risos) para as
3: pessoas
0: (risos) de graça eu quero ler
1: em português, porque eu tô, a gente consome muita coisa em inglês, né, e aí o vocabulário em português vai sumindo, eu quero ler em português <risos>
2: nossa, amiga, boa indicação, verdade. É. O livro do Trevor é muito legal, isso da relação dele com a, Mamãe, com a mãe, nossa, com a avó. É. Nossa, boa, Enfim. boa. Legal. Bom, acho que temos grandes indicações aqui para as pessoas começarem. Léo, agora faz o seu momento jabá aqui. fala mais Oi. sobre. Um Onde as pessoas se encontram na encontra, internet? projetos que você tem, que você vai ter. Vende Sim, tudo tá aí, vende seu peixe. Isso. Só para avisar, eu. eu... Sei, eu sempre sei o que a pessoa faz antes de entrar aqui, né? Convidado, Maíra já sabe disso. Então, é. assim, se você esquecer de alguma coisa, eu vou cobrar ah, é, falar... Tá Léo, é. isso Ela aqui. é contigo. Tá bom, tá bom. É, eu brigo com todo mundo. Tá bom.
1: <risos> bom, eu, eu tenho o meu canal no YouTube, que no momento eu estou mudando um pouco a forma que eu faço ele. Eu tô deixando uma coisa mais demorada, com vídeos mais longos. mas Vídeos mais longos e mais esparçados, uhum. o, o, o lançamento. Mas só me procurar lá, Léo, H-W-A-N que já aparece no YouTube, e eu tenho o meu podcast, né, que estamos no podcast aqui, que é o meu podcast que conta histórias e chama histórias com E, também só buscar histórias. É
0: ótimo que você ouve essa voz do Léo falando vou, sim. com você. É
3: tudo.
2: Efeitos <risos> especiais. Quares efeitos. É.
1: E, inclusive, eu tô escrevendo uma história agora sobre, bastante sobre a relação com o meu pai, né, vai sair acho que no próximo mês agora, então tá, tô bem animado, vai ficar bem longo, nem sei se a galera vai curtir, mas vai ter, eu acho que quase duas horas, assim, a intenção é fazer um um podcast para as pessoas ouvirem aos poucos e não assistirem ah, tudo de uma vez só.
3: Hum.
1: E eu estou bastante, fazendo bastante live na Twitch também agora. Eu comecei semana retrasada e eu tô gostando bastante. É, então me siga lá na Twitch se você curtir esse tipo de conteúdo. E é isso, mas me, me procura nas redes. Assim, eu, eu não falo o meu, o meu arroba, porque em cada lugar é um, é um diferente. Eu, eu queria vamos, ter alinhar, Leo...
2: vamos alinhar essa marca <risos> eu aí Eu Leonardo. queria. Eu queria, eu queria que
1: fosse Léo One todos. Mas tem algum. Alguém um coreano da Coreia do Sul que tem o mesmo nome que ah, eu. Ele é, antes que eu fiz, assim. Então, tipo, no TikTok e no YouTube eu consegui. Uhum. Mas aí no Instagram uhum. é Leonardo One, no, no, no Twitter é Léo One. Então, busca, vai na Meu busca Deus. e põe Léo One que acha. Acho muito <risos> melhor, prefiro falar assim.
0: Bom, <risos> mas é isso. Aia. Obrigada. É, Bru, o que mais? Eu tô muito
2: alcoolizada, gente.
3: <risos> <risos> Bom,
2: pra quem tá escuta aqui o podcast nas diferentes plataformas que a gente tá: Spotify, Breaker, Apple Podcast, Orelo, se você quer apoiar nosso podcast. Yes. Escute pela Orelo, que é uma plataforma que paga podcasts pra poder serem tocados lá. Você pode mandar um apoio ou recorrente ou único pra gente por lá também. A plataforma bem é bacana, é O-R-E-L-O é... Mas também, pra quem é Apoiador da gente no Catarse, o episódio Continua, porque a gente vai ter um momento ressaca Aqui, o que, que é momento ressaca, Maíra? É um momento... Essa é a hora que eu começo a testar se a Maíra tá alcoolizada. Isso. eu pergunto as coisas e que... pra ela É, a
0: Bruna é sacana, sabe? Ela começa a me perguntar <risos> arroba, quando eu já tô assim No final do episódio, eu fico ah. Enfim, é... é que a gente fala Bobagem sem roteiro então, a Bruna vai contar a história dela com a família asiática Meu dela. Meu Deus do céu.
2: Meu Deus, Maíra! <risos> Depois dessa, vamos embora, pelo amor de Deus. Léo, sério, muito obrigada por parar aqui pra tocar. Muito, pra muito. Pra conversar com a gente. Muito obrigada. Eu
1: agradeço. E eu tô aberto, né? Eu... Inclusive, você tem um podcast de de Avatar, eu adoraria. Oh!
2: (risos) Assim que a gente voltar com ele, a gente vai vai te chamar com certeza. (risos) Ele tá meio parado agora por motivos de eu não consigo fazer mais nada na (risos)
3: minha
2: vida. Mas eu quero muito te chamar pro episódio justamente sobre Zuko e Eng, pra gente falar sobre a a diferente construção de arco de personagem dos dois. Legal. Eu acho que seria uma conversa bem legal pra tu participar. Legal. Mas então, gente, acompanhe o canal do Léo, acompanhe as redes sociais. Se você quiser seguir a gente, eu vou falar, tá, Maida? Pode falar, falar, amiga, preocupa, não eu vou só brindar aqui. É... <risos> se quiser acompanhar a gente no Twitter ou no Instagram, a gente é arrobawinaboutcast. É. E lá no Catarse, nós somos catarse.me barra Se você quiser ouvir esse momento ressaca aqui com o Léo, onde eu vou contar essa história muito vergonhosa. <risos> Mas tá tudo bem. Obrigada por tudo, gente. Obrigado. Até o próximo episódio. Obrigada, tchim, tchim. gente. tchau!